0: 프로배구 V리그 여자부 챔피언 결정전이 시작됐습니다. 오전 3선 승제 시리즈의 첫 경기, 체력을 다지며 챔프전을 준비한 GS칼텍스와 경기 감각을 잘 유지하며 혈투를 펼쳤던 흥국생명의 대결이 있었습니다. 자, 1차전 상당히 좀 싱겁게 끝이 났는데요. 우리 카드가 세트스코어 3대0으로 승리를 했고 흥국생명은 어, 그한 세트도 20점을 넘기지 못했습니다. 다음으로 남자분은 미리 보는 플레이오프라고 할 수도 있겠죠. KB손해보험대 우리카드의 경기가 열렸습니다. 이 경기 역시 세트스코어 3대0으로 우리카드가 승리를 가져갔습니다. KBL 프로농구코트에서는 공동 3위 고양오리온과 2위 울산현대모비스가 만났습니다. 오리온이 승리를 거두면 2위로 도약이 가능한 상황. 양팀 모두 4강 플레이오프 직행이 걸린 2위 자리를 차지하기 위해서 무조건 이겨야 하는 경기인데요. 5점 차입니다. 오리온이 69득점, 현대모비스가 64득점을 올린 채 4쿼터 진행되고 있습니다. 프로야구 시범경기에서는 기아가 장단 11안타를 터뜨리며 4전 전승을 이어가던 롯데를 9대4로 이겼습니다. 두산은 7책으로 자멸한 LG를 7대3으로 꺾고 시범경기 첫 승을 기록했는데요. 어제 LG에서 트레이드된 뒤 두산의 5번 일루수로 선발 출전한 양석환은 4타수 무안타를 기록했습니다. 한화는 5이닝 무실점 호투를 펼친 라이언 카펜터의 활약을 앞세워 KT를 6대5로 이기고 어제의 완패를 서륙했습니다. 삼성과 SSG는 10대10, 키움과 NC는 7대7로 비겼습니다. 박인비가 올해 들어 처음 출전한 미국 여자 프로골프 투어 대회에서 첫날 단독 선두에 올랐습니다. 박인비는 LPGA 투어 기아 클래식 1라운드에서 보기 없이 버디 6개로 6언더파를 기록해 2위 김효주의 한타 앞선 단독 선두에 올랐습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 트레이드 마감 시간 30분 전 깜짝 트레이드가 진행됐습니다. LA 클리퍼스와 애틀랜타 호크스가 루 윌리엄스와 라존 론도를 맞바꾸는 트레이드를 단행했고 마이애미 히트는 빅터 올라디포를 역시 트레이드로 영입했습니다. 한편 필라델피아 세븐티직서스, 오클라호마시티선더 뉴욕닉스의 삼각트레이드를 통해 조지힐은 필라델피아로 가고 오스틴 리버스는 오클라호마시티선더에 새롭게 둥지를 틉니다.
1: 이종현의 스포츠 스포츠
0: 금요일 저녁에 축구 이야기 축구장 가는 길 시작합니다. 서우정 축구전문기자, 월간축구전문지, 포포트의 류천 기자 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어쩌다가 이 A매치 한 경기 치렀는데 대한축구협회장이 국민들께 사과를 하는 상황까지 됐습니다.
1: 네, 오늘 오후 3시 조금 넘은 시간에 대한축구협회에서 이제 국민 여러분께 드리는 글이라는 어, 공지사항을 알렸는데요. 얘기하신 것처럼 사실 월드컵 같은 이제 대형 이벤트에서의 실패에 대해서는 기자회견 혹은 이런, 어, 서문을 통해서 뭐 실패에 대한 사과를 하는 경우가 있었지만은 이 A매치 한 경기, 물론 네. 한일전이 특수한 A매치이긴 합니다만은 이한 경기에 대해서 이런 사감을 올렸다는 거는 분명 쉽지 않은 일입니다.
0: 음. 일단, 최정예 멤버가 아닌 걸 감안하더라도 실망스러운 결과였어요.
1: 네,
2: 일단, 어제 25일이었죠. 요코아마 니산 스타디움에서 경기를 했는데, 결과는 모두 알고 계실 땐 0대3 대패였었습니다. 어, 사실, 이 새골차 패배는 아주 최악까지는 아닌데, 1974년 도쿄에서 열린 한일 경기전 1대4로 패하긴 했었거든요. 근데 이것은 거의 뭐 50년 전 일이고, 네. 어, 10년 만에 이제, 어, 한 A매치에서 패했기 때문에 분노가 클 수밖에 없는 것 같습니다. 자,
0: 경기 결과도 결과고, 어, 내용으로도 보여주는 게 너무 없는 경기였어요.
1: 그렇죠. 보통 A 매치가 끝났을 때, 우리가 결과가 좋지 않더라도 내용을 잡으면은, 어, 어쨌든 친선전이고 평가전이었기 때문에 그 나름의 의미를 찾을 수 있을 건데, 사실은 이번 경기 같은 경우에는 뭐, 결과 이상으로 내용도 좀 참담했어요. 네. 그러다 보니까, 어, 사실 이번에 한일전을 놓고 많은 여론의 반대에도 불구하고 이 경기를 강행한 가장 큰 명분이 아 6월에 있을 2차 예선을 위해서 벤투 감독에게도 시간과 기회를 줘야 되는 것 아니냐라는 명분이었는데 그 명분을 거머쥘 수 없을 정도로 참담한 내용이다 보니까 어, 팬들의 또 국민들의 실망과 분노가 커지는 것 같습니다.
2: 네.
0: 말씀하신 대로 반대 여론을 뒤로 하고 떠난 상황이었는데 진짜 무기력해서 더 아쉬웠네요.
2: 어, 사실, 무기력이라는 단어가 축구하고 저는 잘 맞지 않는다고 생각하는데, 예. 이날 경기만큼은 상당히 좀 맞았던 것 같고, 어, 한국 경기 내용을 보면, 어, 어떻게 잘했다고 하기가 어려운 것 같아요. 유효스팅이 한 개에 불과했고, 경고도 한 장밖에 받지, 않, 한 장도 없었거든요. 압박을 이겨내지 못했고, 그걸 뚫을 의지도 보여주지 못했다는 경기 내용으로 해석할 수 있기 때문에, 예. 어, 이날 경기는 저도 보긴 했지만, 보면서 사실 제가 웃기지만 그 생각을 했거든요. 정몽구 축구협회장이 지금쯤 되게 안달, 안절부절하고 달안 있을 것 같다. 그래서 저는 오후 3시에 이 사과문이 나왔을 때 역시 같은 마음이었구나 하는 생각도 좀 했었습니다. 네.
0: 내용을 좀더 자세히 들어가 보겠습니다. 이강인 선수 전반에 그 활용법에 대한 비판이 많이 이어지고 있는데 두 분은 어떻게 평가하시나요?
1: 저는 깜짝 놀랐습니다. 선발 라인업을 보고. 어, 저희가 이제 벤투 감독 부임 후에 한결같이 평가에 있어서 빠지지 않는 내용이 벤투 감독은 전술적으로 굉장히 완고하고 보수적인 음. 감독이다. 어떤 자신의 선택이나 방향성에 대해서 쉽게 바꾸지 않는다라고 얘기를 하는데, 이 이강희 선수를 최전방에 세우는, 어, 소위 말하는 우리가 제로톱 혹은 펄스나인 가짜 구번 형식의 전술이었어요. 어~ 물론 이번 대회에 손흥민 황희조 황희찬 이런 공격수들이 오지 못한 상황에서 이정혁 조영욱 그리고 뭐~ 공격수들 뭐~ 나상호 선수도 있었습니다 확실한 원 툴이 없는 상황에서 어~ 뭐 어떤 뭐~ 시도는 하겠다 싶었는데 이거는 저희가 예측을 할수 없을 정도의 음. 벤투 감독도 아~ 벤투 감독이 이런 낯선 선택을 하나 싶을 정도 깜짝 놀란 카드였거든요 예. 근데 문제는 이게 성공하지 못했다는 게 더큰 부메랑으로 돌아온 거죠. 음. 이강인 선수는
2: 어떻게 활용돼야 됐을까요? 뭐 벤투 감독도 끝나고 실패라고 얘기를 했습니다. 뭐 처음에 이강인이 상대를 끌어내면 그 빈틈으로 이제 이선 뭐 나상호나 이동준 남태희 같은 빠른 선수들을 들여보낼 생각이었다라고 했는데 저는 생각처럼 되지 않았고 제가 봤을 때는 45분 만에 빼긴 했지만 그 전에 어쨌든 이강인 선수는 공을 잡았을 때 위협적인 선수였기 때문에 오히려 이선에 배치하고 이정협처럼 큰 선수를 앞에 내세워서 한국이 잘하는 공격이 있지 않습니까? 일본을 상대로는. 아시아에서는 분명히 통하는 공격인데 조금 더 쉬운 답안지도 있었을 텐데 이강인을 놓그 너무 큰 실험을 했던 것이 문제였고 음. 사실 이강인 선수를 4 0번에뺀 것은 전술을 바꾸면서 잘해보겠다는 의도이긴 하지만 저는 오히려 이강인 선수를 넣고 변화를 줬으면 더 좋지 않았을까 라는 생각이 좀 들었고요. 사실 그 일본에 압박에 한국이 전혀 대응을 하지 못했잖아요 네. 저는 그걸 보면서 오히려 이강인 선수의 발밑에 공이 들어갔다면 이 압박을 벗겨나기가좀더 쉬웠을 텐데 그런 모습조차 한 번도 나오지 않았기 때문에 좀 아쉽게
1: 이강인의 45분이 흘러간 것 같습니다
0: 특히나 이강인 선수 본인한테는 좀큰 기회이기도 했는데 아쉬울 것 같아요
1: 네, 뭐 유럽파들이 많이 빠졌기 때문에 이강인 선수에 대해서 거는 기대도 있었고 한편은 이강인 선수도 최근 발렌시아에서 또 여러 이제 갈등이나 이적설들이 있지 않습니까 그런 상황에서 뭐 3만 킬로미터나 넘게 날아와서 뭔가 일본 한일전에서 뭔가를 보여주고 싶은 그런 생각도 있었을 거예요 하지만 전술적 방향이 본인이 잘할 수 없는 방향으로 감독이 세팅을 했고 그 안에서 일본의 두 이탈리아 무대에 뛰고 있는 센터백들에게 고전을 했고 그러다 보니까 이강인 선수도 이번 A매치 차출에 응한 것이 좀 본인에게도 좀 안타까운 음. 결과로 들어오고 말았습니다
0: 자 벤투 감독 얘기를 더 해보자면 어 완고한 전술을 쓰는데 가끔 예전에도 한번 그런 적이 있, 있는 것 같은데 완전 특이한 정수를 들고 나올 때가 한 번씩 있는데 다안 먹히는 것 같아요.
2: 네, 전에도 아시아컴 전에 사우디전에서 갑자기 리백을 들고 나온 적이 네. 있었었죠. 저도 그거 보면서. 나한테 실험을 안 하는 감독이라고 하니까 실험할 때는 음. 내가 얼마나 화끈하게 하는지 보여주겠다 이런 게 아닌가라는 의심을 좀 했었는데 이번 경기도 좀 그런 거를 좀 봤어요 물론 음. 이제 벤투 감독이 어, 해외파에 대해서 당연히 높은 점수를 줄 수밖에 없고 이강인 선수를 데리고 실험을 하고 싶었다는 생각은 있는데 어쨌든 포메이션만 실험이었을 뿐 어, 벤투 감독의 이제 시, 뭐 계속된 경기 운영이라든가 이런 부분에서는 저는 틀을 전혀 바꾸지 않았다고 생각을 하거든요 음. 일본을 상대로는 어쨌든 우리가 점유율을 가져가지 못할 가능성이 큰 상대니 조금 더 선굵은 축구를 해도 되지 않았을까 중원에서 싸움을 좀더 강하게 하면 되지 않았을까 이런 생각을 해봤는데 어 여전히 이제 짧은 패스를 고집하는 빌드업 축구 뭐 빌드업 축구라는 게 없다고 얘기를 하지만 그렇게 보였고 결과적으로 어쨌든 일본한테 너무 몰리면서 정말 힘한번 써보지 못하고 졌기 때문에 예. 과연 플랜 B는 무엇인가? 벤투 감독에게 시험은 무엇인가? 이런 의문점이 또 떠올랐습니다 자 전술도 문제였고 선수들의 투지도
0: 아쉽지 않았습니까?
1: 어 많은 분들께서 그 부분을 지적을 하죠. 어, 뭐 한일전이라면 역시 뭐 들이 받아서라도 어떻게든 기싸움을 해야 되는 것 아니냐라는 예. 것이 한일전의 어떤 전통적인, 전통적인 맥락이라고 할수 있는데, 저는 그렇게 생각해요. 선수들이 한일전의 의미를 모른다고 생각하지 않습니다. 뭐 예. 어, 이강인 선수 20세 이하 월드컵 한일전 때 굉장히 잘했었죠. 그리고 지금 A 대표팀에 뛰고 있는 선수들도 각급 대표팀과 그리고 클럽 대항전을 쌓아온 한일전의 가치와 의미를 다 알고 있어요. 저는 결국은 이제 그것을 어떤 마음가짐과 경기력을 끌어내느냐가 감독의 중요한 리더십이라고생각을 음. 하는데 벤투 감독도 물론 이 경기를 앞두고는 한일전의 의미를 안다 안다라고 강조는 했지만은 실제로 드러난 부분에서는 선수들의 어떤 마음가짐도 끌어내지 못했다는 것이 부분까지도 좀 비판 받아야 될 여지가 있지 않나
0: 생각합니다자 거의 비판 위주로 벌써 좀 시간이 많이 흘러갔는데
2: 소득이라 건 없을까요? 어 저는 소득은 일단 없고요. 근데 이제 역설적으로 서종 기자가 말한 거에 저도 동의하는 부분이 과연 벤투 감독이 이런 상황에서 선수단을 과연 장악하고 있느냐. 어, 플랜 B가 없이도 계속해서 자신의 고집을 이어가면 좋은 결과를 얻을 수 있다는 그 믿음에 어, 조금... 의심을 하는 게 오히려 의심을 네. 할수 있는 상황이라는 게
1: 소득이라면 소득일 것 같아요. <웃음> 저도 비슷해요. 과정이기 때문에 우리가 믿어야 된다. 믿고 기다려야 된다라고 했는데 이번 한일에 어떻게 보면 시그널을 보냈다고 생각을 해요. 뭔가 점검을 해야 되는 거 아닌가? 벤트 네. 감독에게 무조건 신뢰를 주는 게 과연 지금 옳은 상황인가라는 그 시그널을 얻은 것이 유일한 소득이라고
0: 생각합니뭐경질를좀 <웃음> 생각을 두분다
2: 하시나 봐요. 어느 정도? 아, 저는 뭐. 꼭 지금 이한 경기의 경지를 해야 된다는 건 아니지만 저는 무조건 4년을 계약한다고 했을 때도 그게 아주 좋은 방법은 아니라고 생각을 했거든요. 왜냐하면 월드컵이 상당히 중요한 대회고 사실 뭐 유럽처럼 월드컵과 유로가 2년에 한 번씩 있어서 결과를 보고 2년에 한번 틀을 바꿀 수 있는 위치는 아니지만 무조건 덮어놓고 4년을 한다고 해서 한 틀이 잡힌다고도 생각하지 않았기 때문에 다만 이런 상황이 왔으니 아마 대한축구협회나 아니면, 어, 벤투 감독이나 한국인 코칭 스태프나, 어, 벤투 감독이 데려온 포르투갈 스태프나,
1: 열어놓고 한번 얘기를 해볼 때가 온 거는 같습니다. 음. 그 전통적으로 한일전은 그랬어요. 어, 이경기에서 피하면은 감독들의 어, 경제의 타이머가 더 빨라졌습니다. 네. 그거는 누구도 부인할 수 없는 지금까지의 팩트들이에요. 반면 힘든 상황에서 한일전에 이겨낼 때는 그 감독에게 주어지는 음. 기회와 시간도 늘어났고요. 음. 이번 한일전 같은 경우에는 그렇지 않아도 이 무게감이 상당히 무거운 경기인데 준비 과정에서부터 논란이 상당히 많았잖아요. 그런데 치욕스러운 결과까지 나왔기 때문에 지금 이 흐름을 바꾸기 위해서는 협회도 그렇고 벤투 감독도 그렇고 이전에 했던 것과는 전혀 다른 노력들이 필요할 거예요. 저는 그 기회 비용이 정말 아쉽다는 거죠. 이 그걸 정말 신중하게 고려해서 이번 경기를 하고 또 치렀느냐. 그 부분이 안타깝습니다. 네.
0: 그 여러 가지 문제가 있다고 말씀해 주셨던 것들 중에 또한 가지가 선발 때부터 논란이 많았던 홍철 선수 결국 경기력 측면에서도 많이 부진을 했잖아요. 네. 그래가지고, 아, 진짜 변화가 필요하겠다 이런 생각이 들더라고요.
2: 어, 사실 선발은 고유 권한이기 때문에 저는 뭐그 부분이 문제다라고 얘기하면 사실 벤투 감독을 선임한 것자체가 문제가 되기 때문에 거기까지는 가고 싶지 않지만 다만 그 얘기는 할수 있을 것 같습니다. 벤투 감독이 풀을 넓게 쓰는 감독이 아니에요. 음. 항상 그 경기는 열려있고 대표팀에 올수 있다고 얘기하지만 상당히 좁은 선수층을 유지하고 있거든요. 풀이라는 것이 제가 봤을 때 30명을 넘지 않습니다. 어. 뭐 좁게 쓰는 감독도 있었지만 제가 한 15년 정도 취재한 바로는 벤투 감독보다 풀을 쫓게 쓰는 감독은 없다. 음. 슈틸케 감독도 쓰는 선수만 쓴다는 비난을 받았지만 벤투 감독보단더 좋은 것 같거든요. 저도 홍철 홍철 선수도 그렇고, 어이브 리그인 대전 하나시티즌에서 고전하고 있는 이진현 선수도 그렇고 이런 선수들을 선임한 것을 보면 벤투 감독은 자신이 좋아하는 유형의 선수를 상당히 선호를 한다는 건알수 있어요. 근데 뭐그그 그 자체는 문제는 아니지만 이 선수들이 안 좋을 수도 있잖아요. 그래서 이제 풀을 늘려놓는 건데. 어 제가 봤을 때 이버, 이제부터라도 풀을 좀더 늘려야 되고 어, 지금 후보가 될수 있는 선수들한테 너희도 잘하면 올수 있다는 시그널을 줘야 되는데 벤투 감독은 선수 선발을 하면 할수록 어떻게 보면 이 어, 경쟁자라 후보자 이렇게 될수 있는 선수들한테 너희는 잘해도 못올 거야라는 에이... 시그널을 주고 있는 게 아닌가라는 생각을 가끔 했는데 이제는 그 부분에 대해서도 어좀 변화를 줄 타이밍이 온게 아닌가라고 생각하고 있습니다. 사실 초반부터
0: 늘 지적됐던 문제이긴 한데 앞으로 바뀔 수 있을까요?
1: 바뀌어야죠. 근데 바뀌지 않는다고 하면은 선택을 해야죠. 예. 음. 네. 어쨌든 벤투 감독의 선택으로 인해서 말미암은 결과가 나왔잖아요. 뭐 한일전을 치른 것에 대한 그 과정에 대한 비판은 대한축구협회가 피할 수 없는데 경기에 들어갔을 때 어쨌든 우리는 6월 2차 예산을 위한 경기를 하겠다라고 네. 하고 벤투 감독이 나갔는데 뭐 전술적으로도 완패였고 내용적으로 대응적으로 뭐 무엇 하나 저희가 좋은 부분을 보지 못했기 때문에 여기서 벤투 감독이 변하지 않고 자신의 어떤 지금 사실은 소신이 고집으로 바뀐 상황입니다. 네. 여기서도 가겠다고 하면 은 어떤 선택이 기다릴 수밖에
0: 없겠죠. 음. 한인전 얘기를 마무리하면서 이 참담한 짧은 한줄 평을 두 분께 다 들어보겠습니다.
2: 어, 저는 질수 있지만 이렇게 지면 안 된다라고 음. 좀 마무리를 하고 싶습니다. 네.
1: 저는 아까 얘기했는데요, 어, 벤투 감독 경질의 타이머를 눌렀다. 아하.
0: 자 이렇게 참 아픈 결과를 안고 우리 대표팀이 한국으로 돌아오게 됐습니다. 그 A 매치 주간 동안 K 리그 팀들은 재정비 시간을 가졌는데요. 이 이야기 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다.
2: 김종현의 스포츠
0: 스포츠 t s Sports. s p o 요 t s Sports. 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 s p o r t 한일전 치르고 돌아온 K리그 선수들 일주일 후에나 팀에 합류할 수 있는 거죠?
2: 네, 오늘 아침에 이제 귀국을 했고요. 최초 7일간은 파주 NFC에서 코호트 격리를 하고 어, 격리를 나머지 7일은 소속 팀에 복귀해서 경기 출전이 가능하도록 정부와. 협의를 한 상황입니다.
0: 그런데 격리를 끝내고 나서 진짜로 바로 경기를 뛸 수는 없는 노릇이잖아요.
1: 그렇죠. 코호트 격리가 이제 4월 1일에 해지가 되면 은 소속팀으로 돌아가게 되는데 어, 바로 4월 1일 금요일부터 K리그 7라운드 일정이 재개가 됩니다. 어, 물론, 이제, 파주 NFC에서도 기본적인 몸 상태 유지를 위한 컨디션 훈련은 하겠지만은, 소속 팀과의 뭐, 괴리가 2주가량 있었고, 어, 그 사이에 팀도 준비했던 다른 것들이 있기 때문에, 이 선수들이 복귀한다고 해서 무조건 경기를 뛸수 있을 거다. 이렇게 보기는 낙관적이진 않은 상황이죠.
0: 휴식기 동안 팀들이 이거로 한 상황들에 대비해서 많은 훈련들을 진짜 했을 것 같아요.
2: 네. 일단 A매치 휴식기 전에 쉼없이 달려왔기 때문에 하루에서 이틀 정도 이제 휴가를 줬고요. 아 음. 24일부터 훈련에 들어간 팀이 많다고 합니다. 가장 좀 눈여겨봐야 할 팀이 울산인데 네. 울산이 29명의 스쿼드 중에서 12명이 빠져나갔습니다. 벤투호에 7명이 갔고 또 올림픽 대표팀에도 갔고 어 그리고 부상자도 있었기 때문에 뭐, 홍명보 감독은 이 선수들만 가지고도 훈련을 해야 되는 것이 당연하다라고 얘기를 했고, 어쨌든 2일날 이제 선수들이 돌아오는데, 울산 같은 경우에는 3일에 경기 성남 원정입니다. 어. 어, 일단 이 선수들의 컨디션이 어떻게 될지 모르기 때문에 기존 선수들을 데리고 경기를 치를 수 있게 하겠다라고 이야기를
1: 했습니다.
0: 그래도 그외 선수들에게는 정말 꿀맛 같은 휴식이었을 텐데, 이번 휴식이 끝나면 진짜 강행군 아닙니까?
1: 네, 강행군을 위한 어떻게 보면 마지막 휴식을 선수들이, 선수단이 이제 나눴던 걸로 보고요. 올해 K리그 1이 스케줄이 계속 변동되고 있습니다. 당초에는 이제 5월에 아, AFC 챔피언스 리그 예선이 펼쳐진다고 해서 그 기간에 어, 스케줄을 비워놨었는데 이것도 또 연기가 됐어요. 그렇게 되면서 6월부터 7월 사이에 월드컵 2차 예선 잔여 경기 AFC 챔피언스 리그 조별리그를 잇따라 치르면서 K리그가 50일간에 낯선 방학에 돌입을 해야 됩니다. 음. 예, 그러다 보니까 는그 기간을 또 팀들이 어떻게 사용할 것인가. 그러면 프로축구연맹은 타이트한 운영, 경기 운영을 할 수밖에 없다 보니까 지금 4, 5월 두달 사이에만 K리그 1팀들은 무려 13경기를 어허. 치러야 합니다. 진짜 심하게
0: 빡빡한 일정 아닙니까?
2: 네. 뭐 일각에서는 잉글리시 어, 프리미어리그에만 있는 박싱데이다. 네. 아, 여기는 또... 어, 연말부터 연초까지 크리스마스에도 경기를 하는 유일한 나라가 아니겠습니까? 예. 그런 게 아니냐라고 하는데 4월 14일부터 5월 26일 사이에는 FA컵 경기도 있거든요. 음. 그래서 팀에 따라서 최소 이한 달이 조금 넘는 기간 동안에 14경기 혹은 15경기를 치러야 합니다. 어, 이런 걸 보면 어, 선수들이 두 경기씩 하면 상당히 어렵다고 하거든요. 근데 이거는 어, 가끔은 일주일에 세 경기를 치러되어, 치를 수도 있는 일정이라서 예. 아마 선수들은 어 이번 A매치 휴식기 동안에 쉬었겠지만 어, 쉬는 것 같지 않았을 것 같고 네. 어, 감독들도 컨디션을 어떻게 유지시켜야 될 것인가에 대한 고민이 상당히 커졌을 겁니다
0: 아마 변수들이 많이 발생하게 될 5월 이후가 될것 같습니다 현재 순위표를 살펴보면 잘하는 팀들, 전통의 강호들이 올라와 있네요.
1: 네, 지금 1위 전북이 승점 14점, 그리고 2위 서울은 승점 12점, 3위, 4위 울산수원인데요. 승점 11점이고요. 뭐 성남도 지금 돌풍 일으키면서 지금 승점 11점 5위에 있는데 일단은 전통적인 캐릭의 빅포라고 불렸던 전북, 서울, 울산, 수원이 선두권에 형성되어 있다는 거. 사실은 서울과 수원이 최근 수년 사이에 좀 성적이 급등, 급락하면서 그렇죠. 힘든 시간을 보냈는데 어, 지금 초반의 어떤 분위기는 빅포의 복귀, 기환 이렇게 표현할 네. 수 있겠습니다.
0: 특히 서울의 상승세는 기성용 선수가 한목하고 있는 것 같아요.
2: 네, 기성용 선수가 세경기 연속 골을 터트리고 있는데 이건 기성용 선수 개인적인 어, 기록을 봐도 없는 일이라고 합니다. 어. 아, 그만큼 좀 물이 올라 있고요. 슈퍼매치 바로 전 경기가 수원의 삼성과의 슈퍼매치였는데 한 골을 터트리고 꼬리나 다름없는 엄청난 슈팅까지 날렸습니다. 요즘 슈팅 감각이 물이 오른 것 같습니다. 뭐 기성용 선수 경기장 밖에서는 어 여전히 뭔가 자본들이 끊이지 않고 있지만 경기장 안에만 들어가면 내가 기성용이라는 것을 어 온몸으로 증명하고 있습니다. 그래서 그런지 팬들이 대표팀 복귀하길 바라는 분들도 있는 것 같아요.
1: 네, 한일전에 좀 참담한 상황을 보고는 기성용 선수에 대한 대표팀 얘기도 계속 나오는 것 같고, 때마침 최근에 활약이 좋다 보니까 슈퍼매치 끝나고는 기자회견에서 아예 이런 얘기가 있었던 것 같아요. 하지만 당시 기성용 선수는, 어, 대표팀에는 나보다 더 어, 훌륭한 선수들이 있다. 뭐 아직은 생각하지 않고 있다고 했지만, 또 작년에 이제 K리그 복귀 기자회견 때는 벤투 감독과 대표팀 복귀에 대해서 약간 얘기를 나눴던 것도 인정을 했습니다. 음. 상황에 따라서 문은 열려있다고 생각을 하는데 결국은 기성용 선수 복귀를 해서 어떤 명분을 좀뭐 대표팀이나 이런 거 주느냐에 따라 달라질 것 같고 지금 경기력만 본다면 기성용 선수는 오히려 근 3년 중에서 가장 좋지 않나 네. 생각이 돼요.
0: 자그 뒤로 그 5위 돌풍을 일으키고 있는 성남이라고 말씀을 해주셨고 6위는 제주입니다. 두분 제주 순위를 좀 높게 예측하셨었죠?
2: 네. 제가 5위를 예측하고 서주일 때가 3위를 예측했는데 제가 안 그래도 오늘... 제주 관계자에게 전화를 한번 해봤습니다 예. 무패입니다 심지어 제주는 오. 좋지 않느냐라고 했더니 아, 무패가 중요한 게 아니라 승리를 해야 되는데 꼴이 <웃음> 너무 터지지 않, 않아서 물론 기쁘지만 그렇게 기쁜 상황은 아니다 라고 얘기를 그치. 했습니다 1승
1: 5으면 뭐 3승 3패랑 다를 네. 게 없으니까 <웃음> 예.
2: 그래서 그 우스갯소리로 팬 커뮤니티에는 제주가 앞으로 모든 경기를 다 비교해가지고 6강에 들어갈 확률이 있지 않느냐 막 이런
0: 얘기까지 나오고 있습니다. <웃음> 네, 물을 열심히 캐는 거죠. 네. 그 성남은 두 분이 두분다 11위 예상했었는데 네. 왜 이렇게 잘하죠. 네.
1: 뭐 예상은 틀리라고 <웃음> 하는 거니까 아예 김남일 감독님 앞에 뭐 업들을 뻗쳐서 빠따라도 말이 지 모르겠는데. 근데 작년에도 성남은 첫 달에 정말 잘했어요. 맞아요. 네. 첫 달에는 정말 돌풍이었고 김남일 감독도 이달에 감독상을 받았었는데. 일단 올 시즌도 초반 출발은 좋고요. 무엇보다 더 수비적으로 끈끈해지고 공격에서는 뮬리치와 부시라는 외국인 선수들의 결정력이 좀 나오면서 어, 홈에서 절대 지지 않는 그런 경기력이 나오고 있고요. 어, 김나일 감독이 2년차 상당히 좀 인상적으로 음. 나가고 있습니다.
0: 자, 그 뒤로 순위도 한번 짚어보겠습니다.
1: 네, 6위가
2: 아, 7위가 이제 포항 스틸러스고요. 8위가 인천 유나이티드, 9위가 대구 F.C., 10위가 강원 F.C., 11위가 광주 F.C., 12위가 수원 F.C.입니다. 자, 광, 아, 강원 그 시즌
0: 전부터 화제를 많이 몰고 다녔는데 엄청 부진하다가 첫 승을 그래도 하고 휴식기를 맞이했습니다.
1: 네, 강원도 점점 경기력이 나아지는 모습을 보였어요. 에, 가장 중요했던 건 이제 A매치 휴식기 전에 과연 첫 승을 딸수 있을 것인가의 문제였는데 인천을 당대로 수적으로 열세인 상황에서도 또2대0 승리를 거두면서 김병수 감독도 상당히 좀 팀을 아웃 다, 뭐야 다시 끌어올릴 예. 수 있는 예, 그런 반전의 계기는 마련했습니다.
2: 자, 그리고 제일 밑에
0: 아하, 아직도 승리가 없는 네. 수원 FC 좀 의외입니다.
2: 네, 삼승 3무로 유일하게 이제 승리가 없는데 수원 FC가 좀 의외인 것은 어, 프리시즌에 거의 스무 명에 가까운 선수를 영입했고 거의 다 경험 있고 국가 대표를 거친 선수들을 영입했기 때문에 그래도 초반은 좀 치고 나가지 않겠냐라고 했지만 아, 어, 일단 뭐 선수들의 부진, 부상이 겹치면서 아쉬운 결과를 얻었고요. 어, 근데 이제 다만 변명을 좀 하자면 박진수 선수가 두 경기 연속 퇴장 감면이라는 네. 초유의 일이 일어났습니다. 네. 그러니까 두번 연속 퇴장을 당했는데 퇴장 같은 경우에는 뒤에 이제 심판위원회가 열리기 때문에 이 과정에서 박진수 선수가 퇴장이 아니다라는 게두번 나왔고 이때 성적이 좋지 않았어요. 수원FC는 어쨌든 경기력도 좋지 않은데 이런 거에 휘말려서 승리까지 없다 보니까 어 이번 휴식기가 상당히 쉽진 않았을 겁니다. 네. 반전의 기기를
0: 마련해야 하는 수원FC가 되겠고요. 6라운드까지 치렀습니다. 또 다른 이슈가 있다면 어떤 걸 꼽을 수 있을까요?
1: 10대 돌풍이라고 얘기할 수 있을 것 같아요. K리그가 전체적으로 유스 정책을 상당히 장려하고 있는 리그 특성을 갖고 있는데 또 최근에 줌프로 계약이라고 해서 고3 선수들과 미리 계약을 할수 있는 시스템도 마련했거든요. 그런 과정을 통해서 지금 뭐 정상빈, 엄지성 이런 어린 선수들이 리그에서 새로 활력소가 되어주고 있고 영스타로 발돋움하고 음. 있습니다.
0: 자 마지막으로 이 문제 백승호 선수 얘기를 해보겠습니다. 어떻게 되는
2: 건가요? 어 일단 쉽지는 않을 것 같습니다. 수원과의 그걸 풀어야 되는데 일단 수원은 전북과 다른 스타트가 의논한 조건으로는 영입할 수 없다고 얘기를 했었고, 그럼 이제 수원이 바라는 어, 3억과 위로금까지 내고 다른 팀과 협상을 해야 되는데 그 부분이 아직 해결이 되지 않았기 때문에 극적 반전을 노래해야 되는 상황입니다 네,
0: 케리그 등록 마감일은 31일이기 때문에 이때까지 어떻게든 결론이 나야겠습니다 자이 이야기를 끝으로 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 마무리하겠습니다 서호정 축구전문기자 월간 축구전문지 포포트의 류천 기자와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께 하실 수 있고요 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다 김종현의 스포츠 스포츠